0: denominado el episodio maldito de, Cine de Parásito por desperfectos técnicos. ¿Cuarta quinta vez que empezamos? Cuarta quinta vez que empezamos, fuera de aire. Eh, mi nombre es Baltasar tengo que enfrentar al señor Verón, como siempre. Ya no te voy a preguntar más como hago, ya sé muy bien cómo está. Ahora como el orto, porque <risa> nada, nos falló el equipo principal, pero bueno, eh, igual vamos a grabar este querido podcast para que salga finalmente. Sí, vamos a ver cómo sale de una vez. Va a salir bien. Bueno, fuimos sí, a la. Bueno, fuimos a la Buenos Aires Rojo Sangre finalmente. Eh, le teníamos ganas. Yo creo, yo fui varias veces como la, eh, aficionado. Esta es la primera vez que dije, bueno, vamos a hacer una, una cobertura como corresponde.
1: Sí, yo también fui
0: varias veces. El año pasado también ya fui bien con, con, con Carnet. Y bueno, vamos a disfrutarlo. Este es como mi primer año yendo eh, también a, a cubrir el evento. Y... Vimos de todo Vimos mucho Cubrimos, nos hubiera gustado cubrir un poco más, pero bueno, eh, trabajamos Somos dos y tenemos una vida Trabajamos, estudiamos y nada, hicimos lo que pudimos, pero cubrimos Y coincidimos, creo que vamos a empezar a hablar de la peor que hemos visto Ah, Porque fue la que coincidimos Y que nos cruzamos de casualidad De casualidad, no está programado, nada Que es... eh, ¿Cuál es el nombre? de C.J. Shark, ¿no? Eh, eh, sí, Bat C.J. Shark eh, <risa> ¿Qué, ¿Qué decir? Una película que cuando empezó Dije, la presentación Va a ser mucho mejor que toda la película Y acerté, creo Y la presentación fue bastante mala Y fue bastante <risa> mala la presentación A mí no me gustó para nada la presentación Tampoco
1: el personaje innecesario que, que te haga la presentación y que te aparecía en la película
0: De todas las películas que vamos a <risa> hablar en el episodio de hoy Van a ver que eh, se pueden conseguir algunas por eh, torrent eh, sí, sí, por bueno. internet por youtube y la van a encontrar pero seguro eh, pero creo que esta no la van a encontrar se la vamos a comentar tampoco para... la busquen no la busquen tampoco <risa> eh, cuenta la historia de dos hermanos que están son separados eran fanáticos de, de las películas de tiburones de documentales de tiburones y cuando son grandes eh, el hermano más más tololo Vuelve a la casa con, con su hermano... Y deciden hacer una película de... De tiburones. De tiburones que habían escrito cuando eran chicos. Y hay algo que... tiene le, todas estas películas... Que obviamente son absurdas... Eh, poco mal escritas... Es que hay tiburones de efectos especiales hechos mal, ¿no es cierto? Pero acá están... Pero acá en vez de la parte de la película donde... A ver, todo el concepto en sí es ridículo, ¿no? Pero la parte es que hay un director que me hace como si fuera un mago del cine El que te da la presentación al principio Claro, que te concede deseos para las películas que vos querías hacer o tu guión Y... No causa gracia en ningún momento. Ese es el problema que tiene la película. ¿no? Creo que la película en general no
1: es graciosa cuando la idea es esa. Estaba dentro de la competencia bizarra. Tenía que no importaba que esté que esté mal hecha, si tenía algún momento gracioso en el medio. Pero esta no pasa nunca. Nunca llega a ese momento en el que es malísima, pero por lo menos está está bien pensada esta parte. No, de hecho las pocas veces que que busca chistes va al chiste muy fácil, muy eh, lo, lo peor de Olmedo y Porcel. Sí, creo no para que, esos lados
0: Creo que ni eso está mal filmada Hay que decirla sí. también
1: eh, no. que, que los tiburones estén mal Está bien porque es parte
0: de la película Pero sacando eso sacando, creo que lo único que está bien es que los tiburones estén mal Sí, y nada más no Creo que no hay mucho que agregar de la película Porque es muy mala en serio Y, y nada no. Lo mejor que de la película es En parte la presentación Que no es de, de lujo, obviamente Y el póster el póster está bueno de la película. Pero bueno, eso se queda a cargo eh, celebramos de... el póster de la película. Sí, es muy bueno el póster. Que también después se incluye incluyen el póster justamente en la trama de la película como que es de lo mejor que hay. Así que que nada, esa fue la película con que coincidimos, pero vemos y justo coincidimos en la peor. En la peor de todas, pero bueno, cosas que pasan. Creo que vos viste más que yo. Sí.
1: Eh, creo que sí. Yo digo que sí. Viste. Ya lo afirma eh, Asumo que sí. Eh, sí, yo viví vi mucho. Fui unos primeros días. Arranqué con Arctic, que es nada, es un, una familia que vive en el medio del campo, alejados de todos, donde tienen a los hijos encerrados en una en una especie de granero, los hacen trabajar, menos al más grande que puede salir cada tanto. En una de sus salidas se encuentra con un con un pie en la calle, un un mecánico. Y generalmente lo que hace él cuando sale es buscar víctimas para el padre El padre es una persona que está obsesionado con los cómics con Y él está dibujando su propio cómic donde él es el personaje Y va torturando y matando gente para después dibujarlo eh, Bueno, acá se encuentra con este con este mecánico que, que lo ayuda un poco y dice Che, ¿qué onda? ¿Por qué, por qué estás solo acá a esta hora? Nada, por nada, porque no... Porque salía a dar una vuelta, dijo no sé yo. ¿Tenés un nombre? No, la verdad que no. En mi casa me dice vos, el pibe. El, el niño. En, en la traducción creo que decía el pibe el subtitulado porque ah, parece que ah, lo okay. subtitularon así. Lo subtitularon acá. Cosas que me molestan mucho que, que, que lo oí. Eh, y bueno, acá se empieza a desarrollar esta historia donde terminan yendo varias veces a. a la casa del padre. Este mecánico va a la casa del padre a Decirle, che, ¿qué onda?, ¿por qué no le das pilotas a tu hijo? Y cae en una escena de asesinato bastante cruda. La película realmente no aporta cosas nuevas, pero está muy bien filmada, está muy bien hecha, es muy linda de ver. Va, linda de ver. Pero tenemos un par
0: de... Definamos linda.
1: Sí, claro, ¿no? se ve como una persona le clavan un cuchillo en la rodilla y se la arrancan, pero, pero está muy bien hecho. En comparación con otras,
0: es linda de ver. Es una película que está muy buena para ver. Yo el primer día que fui, (coughs) vi Función Doble, algo que es muy recomendable cuando vas al Festival Buenos Aires Rojo Sangre y la primera película que vi es una de las más comentadas por su póster que es de de Killer Sofa eh, y así como escuchan es El el Sofá Asesino una película neozelandesa que cuenta la historia de un sofá justamente que está poseído por el espíritu, un espíritu malvado que eh, se enamora de una chica Eh, el sofá hace que. por y Gracia, que termina en la casa de esta chica que está enamorado, y empiezan a ocurrir asesinatos alrededor de, de, de la chica, que eh, tiene un plot twist todo, pero lo, lo interesante que tiene de Killer Sofá, aparte del humor que maneja, es que el recurso que utilizan es que eh, vos tenés un sofá, por ejemplo, un sofá para una persona. A veces tienen como unos botoncitos bueno acá usan el botoncito y parte de la costura del sofá como gestos va manejando gestos con tres cosas dos botones y una raya y por ejemplo no sé está el sofá que te está amenazando y el sofá te mira por la ventana y te puedo asegurar que el sofá tiene más gesticulación que varios actores acá de. de, de el sofá te está mirando el sofá te está mirando desde la ventana y esa es la gracia que tiene la película que eh, técnicamente es impecable eh, tiene una escena erótica entre un sillón y el personaje femenino. Decís, ¿Cómo pueden tener una escena erótica un sillón y una mujer? Bueno, mírenlo, porque tiene una escena erótica y tiene muy buena iluminación, que eso hace también que sea muy interesante, porque mucha bola no le dan a este tipo de producciones. Y es algo que, que se destaca mucho acá, es que es muy chistosa la película. Nunca se toma en serio, ni quiere venderte otra cosa, te está vendiendo un sillón de que es asesino y que te va a... Y te va a asesinar de las formas más creativas de todas. Eh, con el elástico, con todas las formas posibles, el sillón te va a asesinar para quedarse con la con la chica, con la chica de la película. que Eso es también lo interesante que tiene, es que eh, la chica, es, es, en parte es como la doncella en peligro y en parte es como la que va a ir directamente a enfrentarse con, con la maldición que tiene con ese sofá, que tiene todo un, un trasfondo medieval y, y tiene cosas de, de brujería. Es muy interesante todo el concepto que hicieron y, y muy divertido. Así que les recomiendo que vean The Killer Sofa Buenísimo. Yo también, Fier, La Sunrise. La Sunrise es, habla de un mundo no tan futurístico, sino
1: de hecho bastante contemporáneo, donde la energía... Ya no bueno, existe la energía eléctrica, está todo con energía solar Hasta que un día pasa que Che, se va a apagar el sol Llega esa, llega esa información a una persona Nos vamos a quedar sin sol Vos fijate cómo, cómo lo vas a manejar Le preguntan ¿En cuánto tiempo? 10 minutos ¿Cómo en 10 minutos? 10 minutos se apaga el sol Ah, excelente Y a partir de ahí Tienen que empezar a sobrevivir Ya en un lugar donde Todo se maneja con en energía solar Entonces Empieza a armar un caos Alrededor de todo Donde Ya no se puede pagar Porque está todo Puesto a pagar Con, con código QR Si no tenés Nadie maneja efectivo O sea El, el que maneja efectivo Es el millonario del lugar eh, Las cosas Las máquinas Que te, te van guiando Durante todo el día Se empiezan a pagar Y vos tenés que buscar Una salida Para ver cómo haces Para no morirte congelado ...porque tenemos una semana para que el calor del sol deje de llegar... ...o sea, cada día que pasa el lugar se va volviendo cada vez más frío... ...es una historia que no tiene escenas de terror... ...sino que es un gran drama... ...entre el personaje principal y su vecina... ...que se le acopla en el viaje... ...a buscar salir de toda esta situación... ...es, un, es una película que está, está, bien, está muy bien, es una película china... Llama ...la Sunrise, chino no me acuerdo el nombre pero sí me, me, me gustó mucho la idea pues se maneja toda una sola premisa que es si se termina el mundo vos
0: qué harías tratar de sobrevivir así que me, me nada, me más. Me gustó,
1: nada más nada más nada más me bien. gustó mucho la sunrise
0: todas estas películas que vamos a recomendarlas como repetimos las van a poder encontrar las buscan y las encuentran es más al al director y escritor de, de Killer Sofa le mandé un mensaje por Twitter y me lo respondió muy agradecido por ver su película y dar una buena crítica así que después lo vamos a robar para que quizás escuche este podcast desde Nueva Zelanda y, y ahí vemos o,
1: si lo entiendo ¿no? y ahí vemos <risas> si lo
0: entiende o no esperemos que lo entienda pero bueno, eh, después en mi, en mi función doble de Buenos Aires Rojo Sangre eh, vi una película que también muy comentada que es eh, eh, Come to Daddy una nueva película de, de terror suspenso protagonizada por Elijah Good que Hay que decirlo después del Señor de los Anillos No eligió mal nada Eligió propuestas independientes Y y cosas fuera de lo común Y le sale muy bien Le sale muy bien Todo todo lo que vi de él Proyectos independientes me gustó mucho Eh, Y acá la rompe La rompe es una película que Con suerte se va a estrenar comercialmente En algún momento acá en Argentina Eh, Hay que ver, porque cada vez está más complicado Pero eh, sería una buena propuesta Probablemente una plataforma de streaming Sí, capaz que sí, y puede que le vaya muy bien La la película cuenta la historia de un DJ Él se hace como un hipster eh, Medio raro eh, Que recibe la carta del padre Y el padre dice que lo quiere ver Él no ve al padre desde que eran chicos Y tiene que ir a ver al padre a una playa Una casa hermosa en la playa Y bueno, cuando va a ver al padre eh, Se encuentra que el padre está como muy agresivo El padre chupa eh, el personaje de él es una persona que viene de recuperarse de un intento de suicidio, no toma alcohol, nada se encuentra con el que el papá está medio agresivo chupa y el problema es que el padre hay un momento que lo quiere asesinar y cuando lo quiere asesinar, le agarra un paro cardíaco y se muere el padre entonces nos encontramos al personaje de Laiya Wood en una playa lejos la costa de Nueva Zelanda de con eh, el papá muerto y eh, aislado totalmente Y después ahí arranco otra película Que no voy a adelantar mucho Porque es parte de lo que tiene La gracia que tiene Come to Daddy Ven con Papi Que nada, es, es muy buena Y la verdad es que arranca como una cosa Y termina con otra totalmente diferente Que, que después se entiende Por qué está justamente la bueno seis Rasposangre sangre este tipo de propuestas Así que, que nada, denle una chance A Elijah Wood que no elige mal Ningún proyecto
1: bueno, yo sigo con Blitz, de Joe Bego, que también eh, es así se consigue en Torrent, estoy segurísimo porque apareció por varios lugares. Eh, que es una historia de, de vampiros sin, sin ser exactamente de vampiros. Eh, ya es una película que arranca de un primer momento diciéndote si tenés algún problema de epilepsia o cosas similares, no la veas. Porque se juega mucho con las luces. Y es cierto, es una persona que va un día a un boliche, sale a bailar, se toma un par de pastillas. Termina una relación en un trío con una, una pareja. Y a partir de ahí se olvida de cosas y empieza a tener calles extraños donde tiene muchas ganas de comer gente tiene hambre tiene hambre todo el tiempo cada vez que se hace de noche quiere salir a quiere salir a comer algo y no importa cómo no puede no puede controlarlo y se termina comiendo gente es una es, es nada es una premisa tan simple como eso es todo el tiempo verla a ella buscándole la vuelta por qué le pasa eso cuando se entera por qué le pasa eso buscándole la solución al por qué le pasa eso es realmente una película de vampiros de no hay vampiros o sí o no no sabemos no sabemos mírenla sí es, es genial tener una chance a bliss de Joe Vegas.
0: después vi otra película que eh, fue comentada muchísimo eh, se llama Belcebú una, una película eh, de producción mexicana que eh, ganó un premio sí. una mención en realidad no, en no, la... no premio a efectos especiales y la menciona
1: Mejor Matanza de Bebés
0: Mejor Matanza de Bebés, sí, como están escuchando eh, Belcebo es una, una película donde trabaja el actor principal del de, juego del miedo eh, Toby, no me acuerdo el apellido en este momento esto es pésimo, no acordarme el apellido del, del juego del miedo pero bueno, tampoco soy tan fan eh, es una película eh, donde cuenta la historia de que hay asesinatos en masa de chicos eh, en la frontera de México que hay un investigador que sufrió justamente eh, la matanza de su hijo, y empieza a investigar, y esto se conecta, ¿cómo se llama? Tobin Bell. Tobin Bell, era muy fácil. Eh, el policía empieza a investigar, empieza a ver que están conectados todos estos casos con posesiones demoníacas y con una segunda venida del anticristo. Eh, la película, la, la gracia que tiene es que mezcla... Eh, todo el concepto de exorcismos, posesiones con los narcos así bueno, es medio cliché acá tiene como un poco más de sentido porque hay muchos eh, muchos asesinatos que cometen los narcos en, en las fronteras que son bastante demoníacos amputaciones, decapitaciones desmembramiento y no te parece tan loco eh, Toby un capo total que cobró el cheque para hacer del, del juego del miedo pero como si fuera un cura Y es muy interesante. Esta es una película donde, cuando yo la vi, la vi a a la noche, hubo gente muy escandalizada porque, justamente, la primera secuencia es eh, una enfermera apuñalando bebés en un un cuarto de neonatología. Mucha gente se escandalizó y nada, yo me reí porque, donde estás en la Buenos Aires, rojo sangre. ¿Qué pretendías?
1: ¿Qué buscabas ahí?
0: Eh, y, Y nada, había gente escandalizada por eso. Y eso también es una de las cosas malas que además tiene la película. A ver, se busca, arranca con todo. Porque te arranca con varias secuencias eh, continuas de asesinato. Por ejemplo, hay un asesinato eh, en la sala de neonatología, como dije. Después hay uno en una pileta. Eh, después hay uno en un jardín de infantes. Después hay uno en un shopping. Y... Eh, eh, nada, como que arranca con todo y después va cayendo de a poquitito, va cayendo la película y más o menos sabemos para qué lado va a ir. Eh, homenajes obviamente a todo, al Exorcista, tiene dos homenajes hasta Terminator, hasta la, la uno de Terminator, mira lo que te digo. Pero es una de las eh, grandes revelaciones, me parece que que tienen, es que empiezan a darse cuenta de que capaz tienen que al cine de género agregarle otro tipo de... De, de género también como para apoyarlo y potenciar el, el, el concepto. Y acá me parece la mezcla de entre narcos y posesiones eh, garpa muchísimo. Así que eh, vean Belcebú que seguramente debe estar en torre. eso eh,
1: se, se debe poder conseguir, de hecho, ¿de dónde? ¿Es mexicana? No?
0: Es mexicana, sí, es una película mexicana.
1: Eh, sí, se, se debe poder conseguir por algún lado. Eh, yo esta no me acuerdo el nombre, Mimi Mimif- Mimif- Frix es una película japonesa porque fui a la mayor cantidad que pude del cine oriental que que encontraba Eh, es un tipo que se despierta en el medio de un bosque, de la nada, de golpe tiene una cama sola en el medio de un bosque está con con el hijo, tiene una discusión, lo lastima y nada, el hijo se muere empieza a buscar ayuda por algún lado Eh, encuentra gente, después tenemos un corte de cine nos encontramos con el mismo tipo despertándose, pero en otro lugar, de vuelta con el hijo de vuelta de una escena de violencia con el hijo Y así va pasando varias veces hasta que nos nos cuentan que en realidad es una persona que ya estuvo encarcelada y muerta hace muchos años por justamente maltrato infantil, del cual estaban haciendo clones para probar cómo la gente va evolucionando. Y acá vemos cómo eh, lo que están haciendo es lastimar eh, al chico realmente, o sea... Buscar lastimar al chico porque dicen que En la naturaleza los animales generan Defensas contra sus agresores Así que lo que están buscando acá es agredirlo Constantemente para ver si empieza a Evolucionar, en, no sé En un momento le crecen brazos En un momento le empieza, empieza a crecer fuerza esas a tener unas cosas que Las tiene justamente porque recibe agresiones Y tiene que aprender a defenderse
0: de alguna forma Ah, muy bien, muy Kronenberg todo, Sí, ¿no? hermoso ¿Cómo se llama la película? Cris Freaks Buenísimo Eh... Después bueno, eh, participamos, eh, fuimos a ver cortos, eh, también lo bueno de los cortos es que puedes ir a votar también Yo particularmente participé del ciclo de cortos bizarros que había Y acá, primero hay que separar varias cosas Hay que festejar que te animes a hacer un corto, presentarlo así Eh, Hay de todo, hay de todas las eh, producciones posibles, calidades o lo que sea y, y nada, uno a veces dice, bueno, vamos, ¿quién es uno para criticar a una persona que dedicó tanto tiempo a hacer un, un corto o lo que sea? Hay que animarse a hacerlo. Hay que animarse a hacerlo, hay cortos que los ves y dices, eh, hey, qué ladrillo, lo hizo un movie maker o lo que sea, y puede ser que sea así, pero nada, yo también hay que ponerse en, la, en el lugar de la persona que está sentado viendo su corto en pantalla grande en un cine comercial, Porque no sé, y el es que el es interesante. Que contó, también, para que sea, ¿no? Sí. Y, y nada, la, la que destaco totalmente de todos los cortos que vi vi un montón eh, hechos en todos lados que eso también eh, me pareció muy bueno eh, rescato Hilo Hilo, así sin H eh, cuenta la historia de cuatro chicos que se van a pasar un, un, un fin de semana juntos y empiezan a probar una, una droga nueva y esa droga aparentemente no los hace no los hace nada Después cuando están solos, cada uno flashea diferentemente, eh, de qué forma eh, los hace flashear. Es como una droga que una droga personalizada que a cada uno le flashea diferente. Y cada uno o alguno lo toma de forma libiniosa, otro lo toma de forma violenta. Eh, pero hay como una estética de videoclip que me hace acordar mucho a la estética de los videos clásicos de babasónicos, que son como una mezcla de un concepto grasa con lisérgico y eso es lo que se destaca, una muy buena producción, Eh, y y nada, me pareció que era lo más cercano al género fantástico que vi eh, en la Buenos Aires Rojo Sangre, un corto muy bueno, que que nada, recomiendo, Eh, me gustaría encontrarlo, mandar link o lo que sea, pero eh, Hilo es uno de los mejores cortos que vi en en mucho tiempo, así que vale la pena ser destacado, después me puse contento que ganó, eh, como mejor corto del festival, sobre todo porque peleaba contra cinco cortos más que eran de una productora grande que se dedica a hacer efectos especiales acá en Argentina, que la productora presentó cinco cortos que estaban buenos, tenían historias copadas, pero eh, prevalecía eh, la onda. Uy, yo tengo, eh, ¿cómo se llama? Tengo los recursos para hacer efectos especiales, hago eso y como que la historia estaba un poquitito tirada a las patas o tirada menos pero bueno eh, mi recomendación es hilo así hilo, sin h así, para que lo, lo busquen
1: en el corto también es muy probable que se encuentre en youtube sabes
0: que me voy a fijar no sé si está en youtube pero estaría no, bueno no, no sé
1: si todavía pero eventualmente lo terminan subiendo los, los creadores de cortos de hecho andrés Borgi ganó también con, con el suyo con detrás de la puerta y él en su canal de youtube tiene creo que tiene todos sus trabajos subidos sigan a andrés Borgi que es un tremendo director de acá eh, y Otaku es una genialidad. Eh, bueno, yo no fui, no fui a ver cortos este año. Creo que es la primera vez que no voy a ver cortos. Generalmente me gustan, pero acá dije... Voy a aprovechar en otras cosas. Vi You Might Be The Killer. Que es una película que está protagonizada por Alison Hannigan. La, la chica está de American Pie, de How I Met Your Mother. De Buffy. Buffy, es verdad. Está en Buffy también. Eh, donde hay un campamento de verano, como en todas las películas de terror... Eh, un amigo lo, la llama y le dice Hay un asesino suelto acá adentro Ya arranca mostrándote la cantidad de asesinatos que hubo durante la película eh, En un primer momento, después va, vuelve para atrás vuelve, vuelve el contador a cero y te va mostrando la muerte de cada uno de estos personajes Y él está preocupado porque dice Me está persiguiendo el asesino de este lugar Y ella le empieza a hacer preguntas Hasta que se da cuenta de que no, no está persiguiendo a nadie Sino que el asesino es él y él tampoco sabe que era el asesino, claramente y nos empieza a contar una historia de una máscara que una vez forjó algún carpintero en ese lugar que se, se volvió loco, mató a toda su familia, empezó a matar gente en el pueblo y, y un día cuando lo asesinaron, lo enterraron por ahí con la máscara cerca y nos cuenta toda la historia de este asesino Y cómo él pierde la conciencia Una vez que se pone esta máscara Y empieza a asesinar gente A sus compañeros de trabajo eh, Es una película muy graciosa Está muy bien hecha Tiene mucho juego en pantalla eh, ella, ella es graciosa todo el tiempo No... No hay, no hay con qué darle, es muy buena Aunque se nota mucho que ella filmó un día cualquiera Le dijeron, che, tenés un tiempo libre vení, vení a grabar, que vas a tener que hablar por teléfono Y hacer un par de escenas en un blockbuster
0: Está en el póster como... Sí, sí, no, es, el Adri. es que ella es Es
1: el personaje principal Porque es la que lleva toda la historia Pero se, nunca tiene relación directa Con el resto de los personajes Ella está teniendo una tienda de, Donde venden películas, cosas por el estilo Y... Y nada, habla por teléfono, no, no es que tiene relación con el resto. Pero You My Be The Kitter está muy bien, es graciosa, tiene escenas de terror, tiene un poco de gore, es, es muy buena.
0: Bueno, vimos bastante,
1: vimos bastante. Y me queda una más que fue. Creo que fue mi favorita de este año. Me quedan dos más. Finales, eh, Finales Finale es una película danesa que me encantó, eh, en la que tenemos a dos chicas que tienen que hacer el turno de noche de una, de una estación de servicio atendiendo ahí. Y justo se da con que Dinamarca está por jugar la final de algo Nunca dicen bien de qué ah, Está okay. todo el mundo viendo una final Entonces no hay nadie en la calle No hay, no hay un alma cruzando por la calle se Caen dos personas en la estación de servicio A, a comprar cosas Dos personas muy sospechosas en todo momento eh, Caen, ella los atiende, se van Pero igual se queda con un poco de miedo Viene su comida y dicen Che, tiene una persona escondida en el asiento de atrás del auto Una persona mordazada en la parte de atrás del auto no pasa de eso, cae otra persona totalmente distinta a preguntarle... Che, t- estoy viviendo por acá, estoy viajando en una casa rodante... ¿Dónde puedo quedarme a cagar Nasta. Nada, pasan dos, tres personas y nada más... Y en un momento empiezan a pasar cosas... Empiezan a... Eh, máquinas que se empiezan a mover... Eh, empiezan a ser pintadas en las paredes... De hecho en una, en una de las paredes pintan que de hoy no pasan o algo así... Y en un momento... Eh, Entra esta esta persona misteriosa Acá adentro y las termina secuestrando Para enterarnos después De que en realidad se estaban filmando Para una serie SNAP que se da por por internet O sea, en lo que es el SNAP El SNAP para los que no saben Es grabar asesinatos en vivo Reales Que no está bien, no es legal, no se puede Y acá Hay un grupo de millonarios atrás que está Que que están eh, financiando esta, Esta serie de asesinatos y nada, vemos cómo estas chicas caen ahí, caen en esta red de, de asesinatos SNAP. Y me, me gustó mucho porque acá, como dijimos en de hey Shark, la, la 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 inclusión del presentador estuvo muy mal hecha, acá todo lo contrario. Acá te aparece una, una persona al principio diciéndote, che, esto te va a dar miedo, fíjate, si lo querés seguir viendo, esto está todo mal, qué sé yo, y tú decís, esto ya lo vi, un montón de cosas, ya vi gente que me presenta películas antes, pero después tiene sentido cuando se conecta con la serie esta web que, que, están, que están filmando, donde tiene justamente a un presentador diciendo, bueno, hoy te vas a morir por... Nada, porque pintó Pero antes vas a tener que ver morirse a tu pareja Y después vas a tener que ver morirse a tu compañera Tiene una escena realmente muy muy impactante Que creo que, como dijiste vos, que te pasó Que mucha gente miró para el costado Acá también pasó, en un momento a una de las chicas Le ponen el gafete del nombre directamente sobre el pezón Diciéndole
0: Ah. es,
1: Es tu nombre, tenés que llevarlo eh, nada, es, es una imagen totalmente impactante de cómo se fue dando, eh, ya no sé, se dan que le abrochan eh, con las abrocharas en la cara, en el cuerpo, es, es desmembramientos, es, es todo lo que está mal. La cosa sana. Es, es todo lo que está mal, pero está muy bien hecho. Eh, así que finales creo que, es, sí, lo que es película fue mi favorita, y nos queda por ir la gran ganadora de... de de lo que fue el Buenos Aires Rojo Sangre que es eh, Zombies en el Cañaveral porque también se dio Muere, monstruo, muere pero ya tuvimos un capítulo aparte sobre eso lo pueden buscar ya está, está, está subido hace tiempo Ya hemos hablado Sí, ya hablamos de Muere, Monstruo, Muere Que es la mejor película nacional del año eh, Zombies en el Caneagral Es una película que está estaba esperando mucho Porque se estrenó en el Festival de Mar del Plata Tuvo muy buen recibimiento eh, Es una película que en muchos lugares la vendieron Como la última de la Coca Sarli parece un poco... la Coca dos minutos hablando, ¿no? Sí, es, es la Coca Sarli hablando sí, un poco sobre la, censura, sobre la censura En la historia de de la Argentina Me eh, Acá estamos eh, hablando de Zombies en el Cañarral Que cuenta justamente sobre, Se llama Zombies en el Cañarral el documental Y nos habla de Zombies en el Cañarral Que es una película que salió en los 60 Unos años antes de que apareciera George Romero eh, Que salió en el país Que también hablaba sobre zombies eh, Acá no se pudo estrenar Por cuestiones de censura salió el, Estuvo proyectándose en el exterior Y les fue realmente muy bien Cuando le quisieron volver a proyectar acá No se pudo de vuelta, censuras, dictaduras, no se podía Y después nos enteramos que el, todo registro de la película desapareció no, no, no hay casi nada, o hay muy poco Y es nada, es eso, la historia Es un documental sobre la censura en el país ¿Sobre zombies? Sí, te habla Te habla como la innovación de acá, una película tucumana que, y Como si innovó, oh, que yo, no, todo lo que quieras Es una película sobre censura. Y es genial, me hizo... Te, te, te deja pensando mucho, te, te, tiene un final bastante triste, está bueno, es una película que seguramente se va a estar proyectando en estas semanas en algún cine y que ya tiene programado subirse a Cinear, que tampoco nunca se sabe, porque viste cómo es el cine de acá, cómo es, el, cómo es la producción de cine de acá. Un día nos enteramos que se va, se va a proyectar tal película en el, tal cine y después el día anterior te dicen, no, en realidad no se va a dar de esta semana, se va a dar dentro de dos meses. Así que no sabemos
0: cuándo, pero ojalá que se pueda ver muy pronto. Bueno, buenísimo. Muy variadito, como verán, el Buenos Aires el Rojo Sangre. Eh, hay dos películas que no pudimos ver por cuestiones. De, una se quedó sin funciones, se quedó sin espectadores eh, sin, sí, lugar, sin, lugar, realidad, sin lugar, sin lugar. Se llenó
1: muy rápido. Cazador,
0: la película de Cazador. Eh, eh, mi clásico argentino De los 90, 2008, también Que bueno, tuvo su adaptación Que todavía no la vimos, pero nos dieron ganas todavía de verla Y se quedó muy fuera de tiempo igual Quedó fuera de tiempo, ¿no? Es como pensar la serie de casados con Hijos Cómo garcha van a ser La obra de teatro ahora Cuando envejeció muy mal Y de por sí a mí particularmente Nunca bueno, me gustó no me mostré, pero... Y, pero nada, te haces esa pregunta justamente Cómo adaptan Cazador a estos tiempos Así que veremos, y después la que que ganó justamente la competencia bizarra, que es Chevisaurio, la película de Ashley que eh, nos quedamos con ganas de verla hay que decirlo, pero por lo que vimos eh, del metraje va a haber nuevas funciones según nos dijeron, eh, nos dieron ganas de ver algo un poco diferente y un poco más osado, es la que ha ganado el premio, la votación del público, así que que nada, esas películas...
1: Tuvieron muchísimas, también tuvo Trash, que es la tercera parte de Trash, sí. eh, que también, también tuvo mucha, muy, muy buen recibimiento, eh, ¿qué más tuvo? Estuvo Muerto de una una portuguesa que también tuvo... Eh, muy, muy buena acogida por parte de la gente. Eh, Luz, que fue la que ganó la competencia iberoamericana, me parece, una colombiana. Hubieron, hubieron muchísimas, había mucho material. Creo que fue uno, un, un
0: gran año. Sí, la verdad que. seguramente sí. me pareció un año mejor que el anterior. Sí, a mí me parece que de a poco se va sacando como esa idea de que el cine de género. Eh, tiene una sola corriente cuando hay un montón es más, nosotros hemos hablado acá de películas de ledger, películas de, de fantasía, eh, lisérgicas, y me parece que ese es el camino que va tomando y también algo que yo siempre digo es que eh, la mayoría de todos los directores consagrados de todo el mundo empezaron en este nicho, que es el nicho de terror y de fantasía, así que por algo es, me parece que es el puntapié inicial para algo grosso, y nada, en la Buenos Aires, Rosco Sangre, me parece que se ve un poco eso, ¿no es cierto? Sí,
1: sí, está, está bueno ya 20 años este festival, se hizo, se hizo una fiesta todo eh, conmemorando estos 20 años, que espero que se siga haciendo, todos los años pasa lo mismo, dicen que no se sabe si volvemos por porque, nada, esto es todo autogestionado y hay que seguir manteniéndolo hay que seguir haciéndolo, hay que, la gente tiene que seguir yendo hay que promocionarlo todo el tiempo te piden si podés hablar de este festival con la, con la gente, decirle a que vaya y este año lo que me pasó, que me, me, suele, me suele pasar siempre, pero este año me, me dejó con ganas de que ya llegue el próximo. Sí. Este año me dejó con muchas ganas, me dejó con ganas de, che, yo también puedo hacer una película. Yo tengo ganas de hacer algo. Y después te, cuando terminé, dije, che, ¿qué, qué, onda, me hubiera gustado que siga más días, que sea más grande, que sea más masivo, que, que y
0: realmente ya tengo ganas de que llegue el año que viene. A mí me parece que, bueno, soy rosco Sánchez es una gran usina para estudiantes, eh, creadores, como para poder. Eh propulsarse a algo más y que te den ganas justamente de ver eso y no por ningunear lo que estás viendo, sino por el hecho de decir que creativamente puedes hacer algo como eso y que puede ser y que, y que sea un motor muy importante para lo que es la, la, la creatividad en Argentina, que a veces decimos, eh, lo de afuera es mejor, pero hay veces que capaz lo de adentro está a la altura, a la altura y podría ser un poco mejor. Pero, eh, yo, cada una que me saldié
1: eh, justamente tiene que ver con esto, es de Diablo Rojo PTI, que es una película panameña, creo, que fue, que fue presentada, vino la directora, es una película que está muy bien, tiene algunos, eh, por ahí, no sé si errores, sino que algunas cosas en las que se nota que es la primera, sobre todo en el tema de efectos, pero que me pareció un, un gran inicio para lo que, es, lo que se presentó como la primera película panameña de terror de la historia. Y me, me pareció excelente cómo, cómo se fue desarrollando eso, cómo, cómo en la sala había mucha gente que estaba que estaba contenta con con la, direc- con la directora ahí presente también, ella también se veía contenta, estaban las dos, la directora y el guionista. Eh, que también se, se veía que tenían un miedo de, de cómo iba a ser la presentación acá y, y sabiendo que era algo totalmente nuevo y también es como, está bueno ver que ellos se arrancaron así yo en un punto, antes de, antes de que arranquemos te lo comparaba con Plaga Zombie, allá en los 90 cuando arrancó que también tenía ciertos errores y a partir de ahí se pudo ver cómo evolucionó todo lo que es el cine de género en el país y que espero que en otros lados del mundo se pueda seguir evolucionando
0: de esa forma Sí, yo creo que se va a seguir evolucionando y acá Argentina es muy rico en lo que es el, el concepto del cine de género y creo que se va a seguir explorando pero bueno, también depende de... Todos nosotros de de poder incentivar eso. Eh, Yo invité a gente que vaya y fueron, y eso ya me parece que sirve. Y si me parece que lo hacen todos, eh, va a seguir funcionando. Y bueno, sigue todavía la expectativa de que en algún momento una película de género compita realmente por premios grosos eh, afuera. Yo sigo teniendo la esperanza de que pase eso. Eh, Así que. Eventualmente va a terminar pasando. Va a terminar pasando. Pasó con las superhéroes, porque no puede pasar. (risa) Claramente, tiempo al tiempo. Eh, este ha sido un episodio de Cinema Parásito Especial de Buenos Aires Rojo Sangre En el próximo episodio seguramente vamos a volver Un poco a lo mainstream vamos a, tener, vamos a
1: tener vamos, ¿no?
0: vamos a tener recomendaciones Porque seguramente vamos a estar hablando De la nueva película de Star Wars El ascenso de Skywalker Y nada, Y también vamos a empezar a hacer un balance De lo que es este 2019 Que a priori parecía que no iba a haber nada Y al final hay más de lo que nosotros pensamos bueno, pero... Sí, sí, de, totalmente. A mí me parece que
1: este este año va a estar terminando muy bien. De hecho, me parece que en materia cine este año fue mucho mejor que el año pasado. Sí, seguro sí. Si sí, sí, ves eh, todo lo que hubo tanto en Mainstream como, no, como mucho más under, vas a encontrar con un montón de cosas que... Eh, nada, te, te acordás de cosas del año pasado cómo esto fue el, de lo mejor del año pasado sí. comparado con lo de ahora eh, así que no, me parece que, este, que está todo evolucionando mucho y muy bien, y está bueno que así pase y repito, el cine de género también está creciendo mucho y los últimos años fue cada vez mejor este año para mí eh, la mejor película del año a nivel internacional fue Midsommar y también es de, de, de género Así que creo, creo que está todo evolucionando muy bien Puedo hacer dos recomendaciones muy cortitas de, de este festival Haga nomás Que están para ver, están a cinear Están para alquilar, creo que están 30 pesos está 30 alquilar, pesos alquilar, sale alquilar, en Todo
0: viaje en Bondi, menos Menos, <risa> menos. <risa> menos.
1: Eh, Tenés Piedra, Papel y Tijera Que es una película de una, una chica que viene de España acá A hablar con su hermano Por el tema de la herencia es una media hermana en realidad, viene a hablar sobre el tema de la herencia del padre Ellos no quieren vender la casa Y en una... pasaron cosas Pasamos. Y ella terminó metida en una serie de juegos perversos entre el hermano, la pareja y ella Que está obligada ahí Que está que está muy bien Y la otra es Un Gran Combo O El Gran Combo, el Gran Combo me refiero Que es una película con una estética medio 70s, 80s acá Entre dos una chica que contrata a otras dos para hacer un robo sin querer terminan con un montón de droga encima... Y una persona que las está buscando... Otra piba más que las está buscando... Para que le devuelvan su, su droga... Porque es su trabajo... Es una piba es una que
0: tiene cosas muy tarantinescas... Está buena... Y también está hecha acá... Entonces, hay que darle oportunidades... Buenísimo... Tenemos recomendaciones igual de, de cine Under... Así que eso está buenísimo... Sí, hay un montón... Eh, Nos pueden seguir en Instagram... En Cinema Parásito... hasta aparte de subir los mejores memes... De los simuladores... <risa> Eh, y, de, y, de Baby Yoda. y de Baby Yoda, de Macri también, eh, a... sí ya está, gracias, gracias a Dios ya está, ya pasó, ya pasó. Eh, nada, también subimos contenido y vamos a subir justamente eh, este episodio. Nos pueden seguir por ahí en Twitter, no le damos bola a Twitter. Pero todo lo que estuvimos en Instagram se sube solo, así que... Pero bueno, y también es importante que nos sigan en Spotify, sí, donde claramente. se puedan escuchar todos los episodios. Sí. Eh, bueno, es, mi nombre ha sido, y sigue siendo por ahora, Baltasar. Yo soy Pablo Brom. Y nos escuchamos en cualquier momento. Chau. chau.